3: На радио «Комсомольская
2: правда». Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 89,5 Серов, 96,6 Нижний Тагил, 5 минут 6 в Екатеринбурге сейчас. И люди в погонах, сегодня действительно в погонах. Евгений Швейковский, заместитель руководителя службы судебных приставов по Свердловской области. Евгений Петрович, здрасте. Здравствуйте. Здравия желаю, тут еще, по-моему, никто не не (свят) приветствовал на студии. Хорошо. И с нами также Кристина Кашина, начальник отдела по организации исполнительных производств. Кристина Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Да. 385-0923, наш телефон, плюс 7953-385-0923, WhatsApp, Viber, Telegram, пишите, звоните, ну, задавайте ваши вопросы. Поговорим мы сегодня об аресте имущества, немножко об элементах еще, разумеется, да, поговорим. Ну и (свят) вопрос номер один. Мы периодически в средствах массовой информации видим, как у кого-нибудь, кто задолжал большую сумму денег, арестовывают то Порше, то Феррари, там какие-то, да? Были случаи, насколько я помню. Скажите, пожалуйста, арест имущества, это крайняя некая мера?
4: Ну, знаете, если говорить о мере, э, такой мере принудительного взыскания, как арест имущества, да, надо в первую очередь, на рассказать о том, что Сама цель в первую очередь это понуждение должника оплатить, ну скажем так, исполнить решение суда.
2: То есть главное, как, как мы говорим, в бизнесе взять деньги. Главное ну, побудить, вернуть. Главное побудить угу. его, чтобы так. он это сделал. Так. То есть, соответственно, арест направлен на это же?
4: Это одна из мер принудительного взыскания.
2: Да, пожалуйста, Кристина.
4: Да,
0: арест имущества, он для чего вообще предусмотрен? Для того, чтобы за счет имущества возможно было исполнить решение суда. Когда судебный пристав исполнитель составляет актописи ареста, обращает взыскание на имущество, он либо побуждает тем самым должника погасить долги за счет других средств, либо за счет этого имущества в результате продажи исполняет решение суда уже в принудительном порядке. Понятно. Вот Либо-либо. Понятно.
2: Хорошо. Вопрос такой. Многие сталкивались, ну вот я знаю, у меня несколько знакомых были, которые сталкивались с тем, что они, опять же, в бытовой речи называли арестом, что в итоге оказывалось запретом на регистрационные действия. Это тоже одна из мер. Ну, там, допустим, при продаже автомобиля не могли продать.
4: Да, конечно. То есть судебный пристав не обязательно сразу же накладывает арест на автомобиль. Угу. Он может его запретить таким образом, чтобы должник не мог от этого автомобиля избавиться никаким образом. Ну, тоже как одна из мер принудительного взыскания в данной ситуации. А,
2: вредные советы сейчас будем, будем с вами давать, да? Не будем. Я поясню, почему. Как довести до ареста? Вот чтобы арестовали, не знаю, какое-то имущество. Мы еще сейчас, еще дойдем обязательно до того, какое имущество, собственно, uh-huh. приставы могут арестовать ваши коллеги. А, вредный совет заключается как раз таки в том, как довести до этого. Коль скоро это, как я понимаю, все-таки мера одна из последних во взыскании, да? Что должно быть или ничего не должно быть у должника, чтобы вот приставы приехали и начали у него описывать имущество?
0: А, вообще... Порядок обращения взыскания судебный пристав сам для себя определяет. Конечно, в законе есть очередность, сначала денежные средства, заработная mm-hmm. плата, если мы про физлиц говорим, да, потом движимое имущество, недвижимое mm-hmm. имущество. Так вот, для того, чтобы обратить взыскание на транспортное средство, либо на какую-то недвижимость. Судебный пристав-исполнитель, он проверяет э, наличие денежных средств на счетах, то есть открытие этих счетов, э, проводит э, работу с банками. После того, когда э, э, видит, что это неэффективно, э, он принимает меры уже э, и обращает взыскание, вставляет акт описи ареста на иное имущество. Когда э, параллельно с тем, э, пока судебный пристав-исполнитель устанавливает наличие денежных средств на счетах, он накладывает запрет, так называемый, mm-hmm. вот то, о чем вы говорите, на транспортные средства, на иное ну, имущество, которое э, в, в, органах, э, регистра, в регистрационных органах числится за должником. Вот, собственно, то есть говоря. нельзя
2: запрет, тот самый запрет на регистрационный действие. Да. нельзя продать, обменять, переписать на кого-то да. и так далее. Да? Да. Так. Угу. И ну тоже побуждающие меры. А дальше уже, собственно говоря, вот те самые истории, когда эвакуируют автомобиль, там последний, Феррари, угу. это, это уже, собственно, сам арест. Да?
0: Это непосредственно обращение взыскания. А арест что в себя э, включает? Так. Он акт о писи ареста? До этого наложение ареста на имущество, ну как запрет. После этого производится оценка имущества, либо судебный пристав исполнитель самостоятельно, в законе предусмотрены, указаны конкретные случаи, это малоценное имущество 30 тысяч рублей. Если это имущество более дорогостоящее, привлекается специализированная организация, которая проводит оценку, после этого с соблюдением определенных сроков имущество передается на торги, если это недвижимое имущество, либо это залог, либо на э, продажу на комиссионных началах, да, Евгений Петрович, там, по-моему, так и А это что бывает. это такое? А, это имущество, допустим, транспортные средства, которые не в uh-huh. залоге находятся, это не, не подлежит продаже с торгов, это особенности, которые предусмотрены ну, у нас в законе. некая внутренняя продажи. кухня, да, так сказать. Да, 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 да.
2: Слушайте, а вот э, такой вопрос, насколько часто вообще приходится накладывать арест, э, ну, вот, применять такой вид наказания? — Может, не в абсолютных цифрах, но скажем. — Здесь все,
4: наверное, зависит от категории из полпроизводства, да, если uh-huh. это говорить про исполнение административных штрафов, да, штрафы ГИБДД там, uh-huh. и так далее, то, конечно же, здесь это в основном идет списание денег со счетов должников.
2: — Потому что они невелики в общей массе, да, наверное, конечно. да? Uh-huh. — конечно.
4: Если говорить это о других категориях, ну, достаточно часто. Более того, у нас, наверное, вы слышали вот это вот ноу-хау, мы... На сегодняшний день работаем плотно по системе «Безопасный город». То есть мы на территории всей Свердловской области видим передвижение транспортных средств именно машин, которые принадлежат должникам. И совместно с экипажами ГБТД достаточно успешно арестовываем. Мы расширяем на сегодняшний день скажем так, границы своих вот этих вот возможностей, то есть если мы начинали с одной, максимум двух точек, последняя акция у нас уже в семи точках Свердловской области прошла эта акция.
2: Ну, пусть мы понимаем, что машина может записана быть не на должника, но какой-то процент все равно на них зарегистрирован, да? А Нет, камера определяет номер, и и есть
4: ответ из ГИБДД у нас, поэтому мы смотрим только машины должников в этой части. Только
2: машины должников, понятно. Это не то, чтобы лайфхак для наших э, слушателей, чем можно пользоваться, но просто для понимания э, вообще всей ситуации. Так... Ну, Тут есть вопросы, мы после блока рекламы их обсудим. Скажите, пожалуйста, мы знаем, что у нас вообще вся страна и наш регион в частности, например, очень закредитован. То есть у многих людей кредиты, у многих в кризисные разные моменты были разные ситуации. То есть не все люди умышленно являются неплательщиками. Мы подчеркиваем, что да, долги платить нужно, необходимо, обязательно, но жизненные ситуации бывают разные совершенно. Мы это знаем. Так вот, отходя от вредных советов, которые мы с вами давали, а как не допустить ареста имущества? Вот если у человека возникла там не знаю сложная ситуация, да, э, не знаю просрочены все сроки, например, как все-таки не допустить?
4: Если банковский, например, можно обратиться за рассрочкой платежей в банк. Ну, сам... та- там, да. понятно, ну, там понятно, ну, там вот, да. понятно. наверное
0: с банка данных да начнем. Угу. Но, во-первых, надо э- регулярно пользоваться банком данных исполнительных производств. Потому что большинство граждан у нас ездит на транспортных средствах. фото видеофиксация очень распространена в нашем регионе. Ну, Камер очень много и людей, вот если брать процентное какое-то соотношение, ну наверное половина точно людей столкнулась с тем, что накладываются запреты, аресты точнее на счета. Так вот, чтобы это не было, нужно обратиться к нашему банку данных исполнительных производств. Можно скачать это приложение на телефон и подписаться, чтобы приходило уведомление о том, что в отношении ну, вас, членов вашей семьи, возбуждены исполнительные производства. Если такое происходит, необходимо сразу обратиться к судебному приставу. Параллельно, если действительно сложности жизненные, какие-то финансовые, есть возможность обратиться в суд за предоставлением рассрочки либо отсрочки исполнения. Так, mm-hmm. Такой механизм в предусмотрен. Никто не, отме- не отменял процедуру медиации, так называемой, о То том, есть, что договориться, договориться, да? Да, да. должник может договориться со взыскателем, либо там реструктуризация какая-то. Если это касается банков, они на это очень часто идут, потому что огромные, огромное количество людей закредитовано. Вот такие меры можно принять. И, конечно, об этом во всем информирует судебного пристава исполнителя. Ну,
2: кстати, сайт еще госуслуги есть, да, в конце концов, в приложении, да, да, да. да? mm-hmm.
4: стоит сказать, о том, что приложение доступно и в App Store, и Google Play, как говорится, что для пользователей iPhone, Все Android, есть. Да. Да. И оно абсолютно бесплатное.
2: Мы продолжим через несколько минут после блока рекламы. Напомню, с нами Евгений Швейковский, заместитель руководителя службы судебных приставов по Свердловской области, и Кристина Кашин, начальника отдела по организации исполнительных производств. Оставайтесь с нами, это Радио Комсомольская Правда. Люди в погонах. На Радио Комсомольская Правда. 17.17 17, 17 точное время. Люди в погонах сегодня это Евгений Швейковский, заместитель руководителя службы судебных приставов по Свердловской области, и Кристина Кашина, начальник отдела по организации исполнительных производств. Обещал ему вопросы, как раз таки, да. Вот, пожалуйста, два вопроса от Станислава. Первый, первый вопрос: почему на сайте судебных приставов телефоны, которые указаны в деле, постоянно не работают? А люди, которые ведут дела всегда, то в отпуске, то на больничном, пока через прием не начнешь просить, соединить с руководителем, дело невозможно решить. — Разрешите, я отвечу на этот вопрос. — Пожалуйста.
4: — На самом деле, надо понимать прекрасно здесь, что судебный пристав-исполнитель, он у нас очень много работает на земле. — Не, не сидит на месте. — Конечно, да? не находится постоянно в кабинете. Для решения данной проблемы мы, мы пошли двумя путями. Во-первых, мы создали информационный центр, это при аппарате управления. Телефончик даже я продиктую, можно записать 370 2070. семьдесят 370 00 семьдесят. То есть ваше обращение будет зафиксировано, этот телефон... У нас находится по адресу пролетарской семьи, там, где находится аппарат управления. Кроме того, у нас здесь
2: вот литературный копыт, да, 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 угу. здесь. А,
4: Кроме того, в каждом отделе у нас а, выделен телефон, за которым закреплен сотрудник канцелярии, который обязательно подскажет, запишет обращение там, и так далее. А список этих номеров он есть у нас на сайте. Прямо есть списочек информационных центров, так называемых.
2: Угу. То есть дозвонить сейчас можно?
4: Да, конечно. Мы проверяем регулярно работу. Так, Поэтому ну, все недостатки в данной ситуации мы исправляем.
2: Хорошо. Второй вопрос тоже от Станислава. У меня есть зарплатная карта, но ваши доблестные, наверное, очень умные сотрудники ставят арест суммы на карту, которая привязана к ипотеке. В итоге у меня появляется просрочка по платежам.
0: Здесь два момента. Все, что касается зарплатных карт. Если должник видит, что у него арестована зарплатная карта, он не может получать заработную плату. Она
2: может быть целиком, извините, арестована. И в каком случае?
0: Вот, а сейчас я сейчас, да? объясню. Хорошо, да. хорошо. Необходимо сразу же обратиться к судебному приставу-исполнителю незамедлительно и предоставить документы, которые подтверждают, что данная карта является зарплатной, и, и на нее ежемесячно работодатель перечисляет денежные средства.
2: А что это за документ может быть? Из бухгалтерии, страх, из бухгалтерии, из бухгалтерии, выписка, угу. выписка из так.
0: бухгалтерии. Это первый момент. Второй момент. А, есть такие случаи, когда помимо зарплаты, еще что-то поступает. Ну, бывает, да. Вообще, по закону об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель имеет право обратить взыскание на все денежные средства за исключением последнего периодического платежа. То есть, те денежные средства, периодический платеж, это вот как раз последний платеж, который поступил Поступил от работодателя. Вот, на это денежные средства имеет право в полном объеме обратить взыскание. Дальше. Что касается ипотек, кредитов и так далее. Верховный суд в 2015 году точку поставил по этому вопросу. Судебный пристав исполнитель имеет право обратить взыскание денежные средства, которые находятся на расчетных счетах. Если там ипотечный счет, надо понимать, это судный счет или не судный счет. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Там, я думаю, что несколько
2: другая ситуация. Да, несколько.
0: Если это кредитный счет, судебный пристав исполнитель вправе обратить на него взыскание. Если должник не согласен, пожалуйста, можно обратиться в суд с просьбой О том, чтобы этот счет освободить от ареста И на усмотрение уже суда Будет принято решение о снятии ареста
2: Я так понимаю, что здесь история в том Что с этой карты, о которой Станислав написал Автоматически идет ипотечный платеж ну, uh-huh. насколько я понял. Да, так вот, вопрос-то, а целиком, допустим, смотрите, вот я нехороший человек, uh-huh. мне прилетел штраф значит, за превышение, например, скорости uh-huh. в 1000 рублей, я вовремя не оплатил, забыл, или умышлен, неважно как.
0: Нет, арест... я поняла: вопрос: uh-huh. арест накладывается именно в той сумме,
2: сум... которая uh-huh.
0: необходима для погашения долга. Uh-huh. Если. Вдруг карта полностью арестована, Но ну, здесь уже вопросы технического характера, потому что с большинством банков у нас электронные документы а оборот, нужно незамедлительно идти к судебному приставу и регулировать все вот эти вот возникшие вопросы.
2: Хорошо. Угу. А, вообще, давайте вернемся мы к суммам. Да? Угу. С, какой процеду... с какой, вернее, суммы долга э, начинается арест имущества?
4: Арест начинается с суммы 3000 рублей за
2: должности. Как это все реализуется? Вот смотрите, я просто пытаюсь понять в реальности. Если у человека, за душой не копейки, как говорится, ну, например, пустые банковские счета или их нет вовсе, вы его разыскали, приходят к нему судебные приставы домой, да? открывает им сам человек, а там, не знаю, может быть, прописано, зарегистрировано у него в квартире, не знаю, там, еще 20 человек, ну, или там 3 человека, обычная семья. Что происходит дальше? Вот на три тысячи вы реально ходите и арестовываете имущество, начиная с трех тысяч? Есть
0: такие случаи. Бывает, Да, есть такие случаи. Конечно, невозможно по каждому исполнительному производству выйти в адрес это физически невозможно. Но такие случаи есть у нас, такие исполнительные производства с небольшими суммами, это и сводные производства по штрафам, допустим, это касается а, злостных нарушителей правил дорожного движения, когда накопят.
2: Ну да, да, не вот. И судебный пристав,
0: исполнитель mm-hmm. по таким, конечно, старается дойти и а, приходит в адрес и соразмерно этой сумме производит арест имущества. Там телевизор, может быть, арестовать а, или микроволновку, может mm-hmm. быть, видит, что а, еще какое-то имущество там дорогостоящая, либо, ну, ценная какой-то, может, может арестовать да, а
2: к- как вы устанавливаете? но ну, я, я не зря uh-huh. сказал про э, квартиру, в которой прописано uh-huh. там 20 человек uh-huh. или 2 человека, например. Uh-huh. Как вы устанавливаете чье это, это имущество? Пришли, вот есть должника есть его мама, например. Uh-huh. Мама говорит, моя микроволновка, не отдам.
4: Uh-huh. Ну, тогда допустим, он подтверждает это соответствующими документами.
2: Чек выкинут. Ну, а, не, серьезно, я не понимаю, ну, я это вот про- спровертировать спро- спро- на, на реальной жизненной ситуации. Да, на реальной жизненной,
0: mm-hmm. как из практики. Да. Судебный пристав исполнитель приходит к, к должнику домой, значит, так. должник там проживает. С кем он там проживает? С мамой, с папой, с женой, с детьми? Это все понятно, да. что может человек не один проживать. Ну, да. Устанавливает, что вот есть какое-то имущество, микроволновка, например, да, член семьи совместно проживающий говорит, что это мое, не показывает документов, судебный пристав будет акт описи ареста составлять. Не согласен с этим должник или третье лица, которые считают, что их права затронуты. Mm-hmm. В этом случае у них есть возможность обратиться в суд за исключением этой микроволновки из описи ареста и доказывать, что эта микроволновка была приобретена именно этим человеком.
2: Хорошо, а как, собственно, происходит, вот процедура какова, опять же, возвращаемся, приходят судебные приставы, хорошо, договорились, ну, условно договорились с человеком, что он говорит, ладно, должен арестовать, вот мой любимый телевизор, например, что происходит дальше в плане документов?
4: Ну, в плане документов здесь надо сказать, что то, что касается малоценных, малоценного имущества, да, до 30 тысяч рублей у нас есть, скажем так, институт самостоятельной реализации. Все, что дороже, соответственно, мы передаем.
2: Нет, нет, а что, что вы должны выписать а. вот, во время, а, во время самого ареста? Да. Составляется
4: акт арест. обиси
0: Mm-hmm. Акт описи ареста обязательно с понятыми приглашаются.
2: А присутствовать двое понятых. Да. Mm-hmm.
0: Определяется ответственный хранитель, кто будет хранить это имущество. Предупреждается об уголовной ответственности по статье 312 Уголовного кодекса. А
2: что это за статья? Да, Эта зачем? статья
0: предусматривает ответственность за утрату арестованного а, да, имущества. Ну, например, если mm-hmm. вам оставили мобильный mm-hmm. телефон mm-hmm. на
4: хранение, вы его куда-то потеряли, продали, а, да, еще куда-то mm-hmm. делили, соответственно. Есть основания для привлечения.
2: Слушайте, такой вопрос. Про машины мы с вами уже поговорили, что да, машины могут то, так сказать, арестовать. А могут ли единственное жилье арестовать и человека из него, извините, выселить? надо говорить о том, что какое оно.
4: Ну, 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 расскажите, расскажите, да.
0: Несколько моментов здесь, да. Единственное жилье, если это, тут первый момент, самый э, простой, это если единственное жилье и ипотека, например, и у нас исполнительный документ об обращении взыскания, то независимо от того, что оно единственное, будет по решению суда обращено и продано это имущество. Если это ипотека, которую должник не гасил.
2: А, ну, поня- с апотекой понятно, да, понят, да, да. Понят. Второй
0: момент. Если это имущество, которое является единственным для проживания должника и членов его семьи, судебный пристав-исполнитель в соответствии со статьей 446 Гражданского процессуального кодекса не имеет права обратить взыскание. Но если это имущество, которое, допустим, должник проживает один в особняке 400 квадратных метров,
2: Такие случаи, как такие, я понимаю, в вашей практике бывают. Такие да? случаи вообще а,
0: есть, по России да. практика нарабатывается и выделяется минимальный размер. Через Это все в судебном порядке происходит, угу. который необходим должнику для того, чтобы ему проживать. А остальное, на все остальное, возможно, такая процедура.
2: Остальные 390 квадратных метров арестуются. Ну, я шучу, конечно. Ну, да. в принципе,
0: Понятно. такая процедура возможна.
2: Такая процедура да. возможна.
0: Учлебная угу. практика уже наработана. А, скаж,
2: скажите, вот такой еще вопрос. Э, раньше для того, чтобы таких вещей не произошло, ну, там, злостные неплательщики, насколько я понимаю, бежали переписывать имущество. Это угу. сейчас поможет?
4: Ну, здесь здесь надо говорить о том, все-таки, когда произошло то событие, да, по которому наступили вот эти угу. обязательства, да, и когда оно было. Угу. То есть, и... соответственно, если... Uh, имущество было переписано до наступления mm-hmm. вот этого события. Uh, то есть у нас есть случаи из практики реальные, когда у нас uh, должник, имея очень хороший коттедж, uh, скажем так, причинил очень большой вред здоровью mm-hmm. ребенка. Ребенок стал инвалидом. Uh, успешно так достаточно переписал. Вот, ну, Удалось развернуть данную сделку и обратить взыскание на данное имущество.
2: Прецеденты, опять же, случаются. Да, прецеденты в судебном порядке mm-hmm. все это сделали. Ну, просто я почему спрашиваю, потому что это, это тоже жизненная ситуация, которая, с которыми я думаю, вы столкнулись. Да, это имущество
0: так называемое, оформленное, формально оформленное на третьих лиц.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. А, пишут нам, компьютер, холодильник телевизор оценивать по 500 рублей, — Так, не так?
0: — Пожалуйста, если... Нет, и, разные и нет. случаи, все зависит от техники, в каком она состоянии. — а,
4: Оценкой вообще занимается специализированная организация, которая имеет а, на это лицензию. А зачастую, скажем так, пристав пишет просто предварительную стоимость в <связывая> ну, ареста. — Понятно. — Это предварительная стоимость, она, то есть, ну, скажем так... — Не является окончательным. Uh-huh.
2: — uh-huh. Ну вот, да, тут есть вопрос, а как, собственно, пристав понимает, что арестовывает имущество должника, а не жены и детей, но мы уже отчасти на это с вами, в общем-то, ответили, насколько uh-huh. я понимаю, да? А, скажите, вот и, еще что-то добавить? — А да. решите, я добавлю. Вот — да Давайте, к да. этому
4: вопросу, но ну, все-таки данный вопрос говорит нам как-то вот в защиту должника, а почему не говорит защиту правозыскателя?
2: Нет, все, все правильно, но мы же пытаемся с обеих сторон рассмотреть, угу, мы понимаем, да, и, и, и еще раз я говорю, что бывают ситуации, когда э, должник, ну там, должником является по неволе, что ли, или по, по своему незнанию, я вам могу привести несколько прямо реальных кейсов, э, как то принято сейчас говорить там из, в бизнесе, да, вот когда такие вещи происходили, в принципе, вот, поэтому мы понимаем, да, злостных неплательщиков, я думаю, что вы с ними видитесь, встречаетесь каждый день, и, и тем более, что ситуация то насколько я понимаю, тоже разное происходит угу. с ними, да, Об этом мы после новостей, кстати, поговорим, ну, в том числе. Скажите, пожалуйста, вообще, как реагируют на на приход судебных приставов люди, ну, вот, обычно, когда к ним уже приходят арестовывать имущество? Вот что это за реакции?
4: Да, самые различные реакции, на самом деле, бывают. Есть у нас и законопослушные граждане, коих, на самом деле, большинство. Ну, и бывают у нас инциденты конечно у нас но ну, в частности там где мы uh-huh. естественно мы знаем что допустим проживает э, семья там нормальные порядочные люди естественно пристав может и один выйти. Как говорится сопротивление как правило там не оказывается но вы
2: же не знаете этого наверняка пока не придешь наверняка, как говорится да, не не знаете,
4: мы настраиваем таким все-таки людей таким образом если видите конфликтную ситуацию то в этот раз лучше уйдите но, mm-hmm. мы, но потом мы вернем, потом вернемся а да? Да, у нас мы как служба судебных Приставов имеют свои подразделения, в том числе подразделение специального назначения у нас есть при аппарате управления.
2: Хорошо, мы сделаем паузу, собственно говоря, потом у нас будет справка по тому, как происходит, собственно говоря, арест имущества. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Евгений Швейковский, заместитель руководителя службы судебных приставов по Свердловской области, и Кристина Кашина, начальника отдела по организации исполнительных производств. Это Радио Комсомольская правда, через пару минут продолжим. Люди в погонах
3: В Екатеринбурге 17 часов 30 минут В студии Максим клеменов здравствуйте! Вы слушаете новости на радио «Комсомольская правда». В Екатеринбурге в годовщину начала Великой Отечественной войны завоют сирены. Об этом сообщает администрация Раджиникидзовского района. Заводы дадут траурный гудок в полдень 22 июня. Включение электросирен региональной системы оповещения населения происходит в соответствии с указом губернатора Свердловской области от 2015 года, уточняет администрация. Также в полдень состоится традиционная церемония возложения цветов к вечному огню на Широкореченском мемориале. На мемориале соберутся первые лица города и сотни граждан, но часть. В церемонии примет делегация Родженикидзовского района, где помимо чиновников будут ветераны предприятий и члены общественных организаций. День памяти и скорби установлен указом президента России от 8 июня 1996 года как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны, а также жертвам всех войн за свободу и независимость России. В Екатеринбург приедет талисман чемпионата мира по футболу «Волк Забивака». Об этом сообщил исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков. Визит Забиваки ждут в фан-зоне в Центральном парке культуры и отдыха. 27 июня последний матч в Екатеринбурге, Швеция, Мексика. У нас будет два интересных события. Визит официального талисмана чемпионата мира «Волка Забиваки» и выступление группы дискотека «Авария», рассказал Марков. До этого 25 июня в фан-зоне выступит питерская фолк-команда «Отава». Марков также напомнил, что вход в фан-зону бесплатный. Никаких документов, ни фан-айди, ни паспорт не нужны. Необходимо взять с собой только улыбку, призвал Марков. Это были новости на радио «Комсомольская правда». Эти и другие события в подробностях на сайте kp.ru Люди в погонах На радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда», 92.3 FM Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагилл и 89.5 Город Серов, 17.32 точное время. И напомню, что с нами сегодня Евгений Швейковский, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, и Кристина Кашина, начальника отдела организации, по организации исполнительных производств. Плюс семь девятьсот пятьдесят три, три восемь девять два три, это WhatsApp, Viber и Telegram. Ну вот хороший, кстати, вопрос пришел нам от Алексея. Добрый день, а как же... Презумпция невиновности Почему кто-то из членов семей Должен доказывать, что имущество их Не должника Приставы пускай сами докажут обратное Иначе Это что, нужно в любом магазине брать справку О том, что вещи куплены индивидуально? Угу. Ну, вопрос, вопрос. Да,
0: да вопрос понятный. Ну, вот смотрите, если у нас каждый раз родственники, либо ну, члены семьи должника будут говорить о том, что это их имущество, что они его приобретали, это повлечет злоупотреблением права угу. уже. И в этом случае должник таким способом, очень легким для Уйдет себя, от будет, будет да? уклоняться от ответственности. Презумпция невиновности понятна. Если люди ни в чем не виноваты, что каждый несет сам за себя ответственность, но тем не менее, как же правовзыскатели? Вот. И в данном случае, если человек уже попал в такую неудобную ситуацию, неприятную, что долги не погашены, ну, как-то, видимо, семьей надо будет решать. Только такие рекомендации можно Ну да, ну да. Что Хорошо, вы... надевайте mm-hmm. наушники.
2: Подготовили вот мы справку mm-hmm. такую небольшую о том, собственно, как проходит арест имущества, что это за мера такая, ну и несколько таких включений с операцией, по аресту имущества, которое, надо сказать, не всем, разумеется, бывает нравится. Давайте послушаем. Справка на
3: радио Комсомольская Правда.
2: Арест имущества – одна
1: из мер, которую судебный пристав может применить к должнику. Эта процедура довольно сложная и неприятная. Никому не понравится, когда сотрудники ведомства приходят домой и начинают арестовывать имущество. На первый взгляд кажется, что процедура неприятна только для должника, однако, как рассказывают сами судебные приставы, для этого нужны крепкие нервы, а иногда и здоровье. Интернет пестрит заголовками, арест имущества закончился дракой, стрельбой, нападением на представителей ведомства. Как передает телеканал «Перец», в Москве ранимут Судебные приставы пришли выселять пенсионера Александра Костолева из квартиры его бывшей жены. Но покидать жилплощадь мужчина не хотел. Приставы были так увлечены делом, что не заметили, как пенсионер украдкой исчезает из комнаты. Усыпив бдительность приставов, пенсионер вышел в прихожую, достал канистру с бензином, облил стены и поджег квартиру. Судебные приставы были отрезаны огнем от выхода. Им пришлось спасаться на балконе.
0: «Освобождать квартиру не будем. Выселяться будем
3: принудительно. Правильно я понимаю?» Быстрее открывайте нам!
1: Быстрее! Пожарные приехали вовремя, всех спустили по пожарной лестнице, а сам поджигатель и его жена погибли. Еще один случай нападения на судебных приставов произошел в городе Иваново. Как сообщает телеканал РТВ Иванова, судебные приставы пришли рано утром к должнику. Хозяин квартиры был не рад гостям и ни в какую не хотел пускать приставов внутрь. Приставу удалось зайти внутрь, сотрудника в форме хозяин не пустил. Завязалась потасовка. Мужчина, выкрикивая гневные проклятия, захлопнул дверь, заперев сотрудника службы внутри. Я ее. Да ее. что? Я охраняю ну, ее. Что я с вами? Я с вами вообще Папа, не, не контролирую. Я ее храняю. Ее безопасно.
0: Она у меня в, в, вот именно в у доме. Вот она у вас в доме. Но... А я с ней. Это моя обязанность.
3: Ну тогда до свидания.
2: Ну, ладно, что... Привет, Товарищ! Товарищ! Вызывай, скорую, Короче, это
3: Дверь откройте. Вызывай
1: скорую, давай. В Екатеринбурге адвокат подрался с приставами, которые арестовали имущество его клиента. Требование судебного пристава покинуть посторонним гражданам помещение, где производились исполнительные действия. Мужчина проигнорировал и попытался ударить судебного пристава исполнителя. Так, у нас
3: здесь призрушка личности. О, знакомые О, да. все люди с а, а не исполнительного
2: суда, у Олегович. И еще, а, не знаю, какого зовут, но тоже судебный и пристав.
1: А также присутствует служба помощи судебным приставам, Просто которая отказывается содействовать, если они забыли... Попытка нанесения увечий судебному приставу исполнителю была пресечена судебными приставами. Судебный пристав-исполнитель обратился в Следственный комитет с заявлением о попытке нанесения ему телесных повреждений гражданинам во время совершения исполнительных действий. Теперь стороны требуют привлечь друг друга к уголовной ответственности. Как правило, подобные драки заканчиваются плачевно для должников. На них заводят уголовные дела по статье применения насилия в отношении представителей власти», которые приводят к реальным
2: срокам. Ну что, скажите, пожалуйста, часто такие ситуации возникают?
4: — Я разрешите прокомментирую да, ситуацию последней, которая да, в справке была, угу. потому что непосредственно сам по ней лично разбирался. Значит, лицо, которое не являлось стороной из полпроизводства, он пытался там представиться адвокатом и так далее. Попытался нанести удар судебному присталу. Бойцами группы быстрого реагирования он был... — Нейтрализован? — Ну, скажем угу. так, да, нейтрализован, угу. причем нейтрализован он был довольно мягко в отношении него не применяли специальные средства, допустим, никто его там не применял, электрошокер и так далее. То есть завернули руки, положили на землю, там, отдельно ручники грубо говоря. Все. Хотя могли использовать, использовать там и палку резиновую, угу. могли, согласно закону, использовать позволяли. электрошокер. Да, позволяли, но тем не менее, люди всегда, то есть мы инструктируем таким образом, чтобы вред гражданам, конечно, ну, причинять, скажем так, по минимуму,
2: — Слушайте, ну, мне сразу возникает вопрос, а стоит ли Овчинка выделки? То есть э, это вот речь о каких суммах шла?
4: Ну, для понимания, а, просто. — Там э, mm-hmm. речь шла не о сумме, там была передача помещения. А, понятно. А, — Значит, <къех> э, значит это большой сумма. Значит, это большой, да. Там было... Точкаловский район. Да, это Чкаловский да, район. Должен сказать, что бойцами группы быстрого реагирования был составлен протокол соответствующего привлечения. Он в суде устоялся, суд наши действия признал. Законными, угу. я думаю, ну, скажем так, ситуация для нас, в принципе, она рядовая.
2: Все же, возвращаясь вот к этим крикам, к скандалам, как часто приходится с таким сталкиваться, когда вы приходите, ну, там, вы, ваши коллеги приходите к должникам? Ну, тут сложно говорить, что такое часто? Ну, логично, логично, я понимаю, конечно, но тем не менее. Ну, для да, нас бывает. это
4: да, наша бывает. работа, да, мы... Ты ежедневно уже привыкаешь просто... Сказано
0: было в начале справки, кому приятно, когда к тебе приходят, когда Ну речь идет о крупных таких э, суммах, серьезном имуществе. Это значит, э, что добровольно никто не договорился, э, ни о каком... э, Примирение ни Ну о каком урегулировании спора э, речи не идет. Это значит будут биться до конца. Если ситуация попала уже в зону работы службы судебных приставов, значит ситуация конфликтная.
2: И Идет скорее всего продолжается не первый год уже. И не
0: первый год (кười) уже (кười) и судебный пристав это уже, наверное, последняя, э, не наверное это последняя стадия, до которой, грубо говоря, докатились две стороны. И это не только касается ну, да. больших денег, особенно это касается э, отношений с детьми. Слушайте, ну mm-hmm.
2: в, опять же все мы люди, все мы человеки, как говорится. И mm-hmm. я думаю, что иногда э, все-таки судебные приставы ну, нарушают закон, регламент, как, как это называется. Что mm-hmm. делать должнику и как... Давайте начнем с этого. Как понять, что мы, вот мои права нарушаются? Да, я должник. Ну что-то перегибает палку судебный пристав.
0: Это все относительно? Ну,
4: как, конечно, понимать, конечно, конечно. Это необходимо в каждой конкретной ситуации э, разбираться. Но если у гражданина есть э, скажем так, мнение о том, что его права нарушаются судебным приставом, о том, что речь идет о каких-то злоупотреблениях, у нас э, работает отдел противодействия коррупции собственной безопасности, э, в управлении у нас функционирует телефон доверия. Вот я продиктую, если можно. Да, давайте. Значит, телефончик, номер телефона 286-286. Ноль шесть пятьдесят три, двести шесть ноль Он у нас указан на главной странице сайта r шестьдесят туда можно обратиться. У нас идет запись этих естественно до да, всех обращений. И кроме того, идет фиксация в соответствующем журнале. Никто оттуда никогда ничего не изымит. Uh-huh. Телефончик находится в дежурной части и ежедневно это, все эти звонки предоставляются главному судебному приставу. Ну, то после, uh-uh. после чего в случае значит, ну, uh-huh. необходимости разбираться передается в отдел противодействия коррупции собственной безопасности. Ну
2: и как минимум проконсультироваться позвонить также можно, да, Что, если у вас есть сомнения, то вам ну, скажут, Проконсультироваться может,
4: или... это лучше вот наверное все-таки информационный центр.
2: Хорошо. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. N- n- позвонив на который. Если даже специалист, который ведет этот информационный центр, не сориентируется для дачи ответа, может переадресовать к начальнику отдела аппарата, либо к старшему судебному приставу которые можно будет проговорить и хотя бы предварительно ну, что-то понять для себя.
2: Хорошо. Угу. А, вопрос еще. Я так понимаю, что есть акция сейчас некая по, по поводу тех, кто задолжал по алиментам платежи. И таких людей у нас немало, прямо скажем. Там суммы, конечно, разные у всех, но тем не менее, можешь немножко об этом рассказать?
0: По алиментам? По,
2: да, про алиментчиков.
0: Ну, вообще, а, алименты – это самое-самое-самое главное угу направление для у нас в службе судебных приставов. Потом, всем понятно, почему. Потому что это наше будущее поколение, это дети, это беззащитные дети. Особая тема тогда. Да, особая тема, очень больная тема. Коротко скажу, немножко статистики. У нас в работе около 20 тысяч исполнительных производств, вот это вот определенная константа, которая вот, ну, у нас постоянно в работе.
2: То есть по региону это? Да, да по это
0: региону цифры? в целом, по Саратовской скорости, примерно около 20 тысяч всегда вот у нас в работе. Вот, если говорить о том, какие ос- особенности по данной категории, мы можем ограничить специальные права. Это право на выезд и право... На, на управление транспортным средством mm-hmm. Отдельный порядок для этого предусмотрен Дальше Что касается взыскания То дан, в данном случае обращается взыскание на в связи с тем, что алименты это периодически Необходимо выпол, погашать, mm-hmm. выплачивать Соответственно взыскание обращается На заработную плату, либо иной Альтернативный доход Пенсия, например, либо еще что-то И соответственно за счет этих средств Перечисляются алименты Если долг по алиментам образовался и составляет больше тысяч э, рублей, в данном случае мы уже поняли. Крики да, крики. да, да, да. Угу. Уже э, возможно применение меры принудительного исполнения, как э, это списание со счетов иных денежных средств, помимо да, заработной платы, это обращение взыскания на имущество, которое подле... либо которое подлежит регистрации, это недвижимость, движимость, так, угу. транспортные средства, либо э, судебный пристав-исполнитель может прийти к должнику и арестовать у него имущество. Вот мужа Приводили, это, да? да, микроволновку. В этом году у нас 1300 актов описи и ареста уже составлено, то есть по 1300 исполнительных производств.
2: Это, это как должники, как раз по, по элементам, да? Да-да-да, да, по документов. элементам.
0: У них арестованные имущество.
2: Коллеги, у нас mm-hmm. с вами буквально по 30 секунд есть вот для какого-то завершающего слова, но ну, понятно, что лучше всего в долги не вляпываться, лучше, mm-hmm. лучше не быть никому должным, mm-hmm. но все-таки вот какой-то мотивирующий. Давайте историю нашим слушателям расскажем.
0: Мотивирующую. Историю. Ну, не а история, вот но может быть
2: посылники такой дадим.
0: Ну, про банданах еще и про вчерашнюю историю, наверное, надо все-таки рассказать.
4: Ну, в качестве посылок хотелось бы действительно напомнить еще раз. У-гу. То есть, собираясь в отпуск и так далее, да и вообще. У-гу. Очень у- полезно, как говорится, заглянуть в банкданы. Да, приложение несложно установить, и никаких там чудес перед вылетом за границу да, там, на пропускном режиме у человека не возникнет. Так. Такой вот достаточно важный.
2: Там. Да, и а оплатить, там же, оплатить. Да,
4: можно сразу же оплатить и так далее, Ну, рекламу не буду дальше делать. Хорошо, хорошо, интересно, но мы к этому
2: интересно. еще обязательно вернемся. Угу. Спасибо вам огромное. Напомню, что с нами сегодня в программе «Люди в погонах» Евгений Петрович Швейковский, заместитель руководителя службы судебных приставов по Свердловской области, и Кристина Александровна Кашина, начальника отдела по организации исполнительных производств. Это «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. «Люди в погонах».